0: de tu salud Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Manu, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, la verdad es que genial. Ya estamos o ya entramos en el otoño, ya empezamos a tener menos luz y es algo que, bueno, no llevo muy bien, pero de otra manera sí, positivamente siempre.
1: Claro, hay que tomarse cada estación con alegría, aunque eso, vayamos a tener menos horas de luz. Hay personas que les gusta el otoño y el invierno. Yo soy como tú, de los que de las personas que me gustan más... La luz, el verano y, y una buena temperatura.
0: Sí, sí que es verdad. A mí me viene muy bien. Cuanto más tiempo de luz, mejor. Y no precisamente esa luz que tenemos en casa, que aunque sea blanca, eh, no es igual que la luz del sol. No, claro, no es lo mismo. Sí, bueno, hoy, bueno, siempre, yo creo que siempre eh, tenemos temas muy interesantes, ¿no? Pero hoy es un tema que toca yo creo que a todo el mundo en una medida o en otra. Y aparte es un tema que, bueno, pues da problemas y tú nos vas a contar qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a hablar de la grasa abdominal y los problemas que genera en nuestro cuerpo, ¿no? Sí,
1: la grasa bueno, en principio es necesaria la grasa para nuestra salud, tener un nivel adecuado de, de grasa, pero cuando esa cantidad de grasa eh, es excesiva, ya nos puede traer problemas de salud y es muy importante tener en cuenta dónde se localiza esa grasa, porque puede llevar a, a un riesgo de enfermedades cardiovasculares, a infarto y a diabetes.
0: Es muy importante lo de la grasa muscular y no en cuanto a estética, sino en cuanto a salud. Siempre vamos a hablar en cuanto a salud. Exacto, vamos a hablar en, en términos de salud. Bueno, pues and, háblanos un poco de ese síndrome metabólico eh, de la grasa y qué, qué es lo que puede ocurrir.
1: El síndrome metabólico es un conjunto de diferentes tra trastornos, entre los que se encuentra pues, la obesidad, el exceso de grasa y el sobrepeso, la obesidad. Se encuentra también la, la falta de regulación de la glucosa, no tener niveles adecuados, no tener niveles adecuados de colesterol, de triglicéridos y eh, tener hipertensión arterial. Se juntan todas eh, estas enfermedades y da lugar a un riesgo metabólico. Da lugar a que el organismo, el metabolismo, eh, sufra enfermedades cardiovasculares, diabetes o tenga un infarto, como he comentado anteriormente. Se le está dando cada vez más importancia al síndrome metabólico porque, claro, cuando tenemos ahí un poquito de sobrepeso unido a hipertensión arterial, unido a que se tiene un poquito la glucosa alta, no se le da mucha importancia porque tú sigues con tu vida, tampoco te afecta, tampoco te encuentras realmente mal, pero es un riesgo. Es un riesgo que mantenido esto en el tiempo va a dar lugar a enfermedades importantes.
0: ¿Cuándo nos podemos dar cuenta de que tenemos exceso de grasa? ¿Por el peso, por el volumen? ¿Cómo podemos decir, espera, que tengo aquí más grasa de la cuenta?
1: Bueno, el exceso de grasa... Eh, se puede ver en, en el físico porque se acumule en algún sitio concreto. Eh, hay un estudio eh, del año 2017 de la Sociedad de Radiología del Norte en Chicago en el que estudió eh, cómo influía la grasa en, en el síndrome metabólico, en las enfermedades y, y vio que no era tanto la cantidad, que es importante que se acumule grasa, pero lo, más, lo que más influía en el síndrome metabólico era en qué lugar del cuerpo se, se acumulaba. Entonces, en este estudio se concluyó que, que había un riesgo metabólico si la grasa se acumulaba eh, en determinadas zonas, zonas como puede ser el abdomen. La grasa abdominal es una grasa peligrosa. En el estudio se distinguió entre hombres y mujeres porque el riesgo no es el mismo en hombres que en mujeres. Y, y se pudo observar que los factores que influían eran, por una parte, el género, si será, o, si será hombre o mujer, la genética influye también en el acumulo de grasa, en el riesgo metabólico, el estilo de vida, volvemos a hablar de lo que hablamos en casi todos los programas, eh, el estilo de vida, que no, si, no es, si no es saludable, y la dieta, volvemos a, a, lo, a lo básico ¿no? para nuestra salud. Si la dieta no es saludable, el riesgo metabólico aumenta.
0: En los chicos y en las chicas la grasa se acumula en diferentes sitios, ¿no? Dependiendo de, de si eres chico o chica.
1: Sí. Eh, el hombre tiende a tener eh, más grasa visceral, más grasa en el abdomen, en los músculos, en el hígado. Y la mujer tiende a, ten, tiende a tener una mayor grasa corporal total, distribuida, y suele tener más grasa subcutánea. Entonces, la localización de la grasa es muy importante. No es lo mismo que se acumule en el abdomen, que se acumule en los muslos o en las caderas. El, y y, la, y en el se vio que en los hombres, aunque tienen más grasa visceral, tienen más masa muscular y más masa magra. La, masa, la grasa visceral es un riesgo, pero al tener más masa muscular y más masa magra, les protege. El hombre le protege al hombre le protege esta, esta situación de tener más músculo. Y la mujer tiene más cantidad de grasa corporal total, como he comentado, y superficial, pero la grasa se sitúa en el muslo y eso también protege a la mujer. Hay que tener en cuenta que hay una grasa, que esta grasa que es peligrosa, es la llamada grasa ectópica, que se sitúa fuera del sitio normal donde debe estar la grasa. La grasa ectópica tiende a situarse alrededor de, del abdomen, de los órganos, de las vísceras, esa grasa es peligrosa, alrededor del músculo, eh, en el hígado, y esta grasa es la que produce eh, un mayor riesgo de tener un síndrome cardiometabólico. También se ha visto que esta grasa ectópica es mm, más peligrosa en las mujeres que en los hombres. No quiere decir que en los hombres no lo sea, en los hombres es un peligro, es un riesgo, pero en las mujeres aumenta un poco
0: más. Bueno, entonces al final eh, la, la conclusión de todo esto es que tenemos que intentar evitar que se nos acumule esa grasa en el cuerpo que sobra, ¿no? Y siempre eh, siguiendo las recomendaciones que hacemos en todos los programas, ¿no? El, una vida saludable, el hacer ejercicio, el, todas estas cosas, ¿no? Sí, eh, la vida saludable, seguimos con ella,
1: insistimos, eh, que hay que tener hábitos saludables y hay que evitar acumular peso. Esa grasa, que en el momento que, que ya se tiene un sobrepeso, actuar, para que no llegue a ser una obesidad. Lo que hablábamos en el programa anterior, que aumentas dos kilos, bueno, pues no dejarlos ahí. Ya tomar medidas para que esos dos kilos no aumenten y, y bajarlos, porque además va a ser más fácil bajar ese peso. Además, pues evitar el sedentarismo, que, eh, hacer ejercicio físico. No fumar, no beber alcohol, que son factores de riesgo para el síndrome cardiometabólico. Controlar periódicamente la tensión arterial, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos. Ver si nuestros niveles están bien. Llevar una alimentación saludable, que aunque sonemos muy repetitivos, pero es sí. fundamental. Y, y respetar el reloj biológico. Ese reloj biológico que que lleva a controlar los ciclos circadianos, que es el ciclo de 24 horas que tenemos en el día, que nuestro cuerpo funciona de diferente manera según la hora del día. Pues es importante también respetar y dormir, descansar, que también lo decimos en todos los programas, que es muy, muy
0: importante. Voy a poner un ejemplo que existe en la vida real y que veo varias personas, muchas personas. ¿no? Imagínate que una persona lleva con sobrepeso no sé 20 kilos de sobrepeso pero lleva mucho tiempo es decir lleva 20 años con 20 kilos de sobrepeso es decir esa grasa que lleva acumulada en el cuerpo lleva muchísimo tiempo es más difícil de bajar esa grasa es más peligrosa las medidas a tomar son las mismas
1: bueno es más peligrosa eh, porque está ahí acumulada es más difícil de bajar porque más peligrosa porque son 20 kilogramos o sea hay un, una obesidad ya que hay que tratar el riesgo metabólico tenemos una grasa parda que es la grasa que está acumulada ahí durante años y que cuesta mucho perderla está bien asentada en nuestro organismo sí. y tenemos una masa eh, de grasa blanca que es la última que se va incorporando a nuestro cuerpo y que es más fácil de perder. Con 20 kilogramos la cantidad de grasa parda es importante. Entonces, sí va a ser más difícil y hay que llevar un control más estricto de, de esa pérdida.
0: Bueno, pero nada, el secreto sigue siendo el mismo, ¿no? Buena alimentación, buen sueño, eh, ejercicio, todas estas cosas que siempre hablamos, cierto será que. Tarde más en, en disminuir esa grasa, pero el, el secreto es ese, ¿no? Así es, Manu, hay, hay que llevar este hábitos, estos hábitos
1: saludables y conseguir que vayamos bajando peso. Y es importante, como decimos siempre, tener una dieta en seguida, vigilada por un profesional sanitario. Tiene ah, que estar puesta de forma personalizada.
0: Eso es, así a rasgos generales, ¿Cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres en cuanto a este tema de grasa corporal? Pues la diferencia es, como he comentado, la de dónde se localiza
1: esa grasa. Los hombres tienden a localizar la grasa en el abdomen, tienen más grasa visceral alrededor de los órganos y las mujeres tienden más a tener la grasa distribuida por el organismo
0: todo el cuerpo bueno me refería a si es igual de peligroso tanto en los hombres como en las mujeres independientemente de dónde se coloque que habías comentado antes Sí, el,
1: el peligro es igual para las mujeres que para los hombres puede aumentar en, en un momento dado en las mujeres como he comentado antes porque se vea que esa grasa ectópica es eh, un poquito más peligrosa para las mujeres pero, como he dicho, no deja de ser peligrosa para los hombres. Entonces, cualquier sobrepeso, cualquier acumulación de grasa eh, que sea eh, superior a la que se debe tener, es peligrosa tanto para hombres como para mujeres, y ahí tienen que tomar medidas.
0: Luego yo creo que con esto, eh, con cuando tenemos exceso de grasa, sobrepeso, eh, habitualmente, como no se hace ejercicio, siempre eh, llevas una vida sedentaria, la masa muscular baja. ¿Eso qué significa, aparte de, del riesgo que tenemos con la grasa?
1: Pues es muy importante la relación que hay entre la masa muscular esquelética y la obesidad. En el estudio se observó que existe una obesidad sarcopénica y esta obesidad es, la pérdida de masa muscular esquelética en presencia de obesidad. Es decir, vamos aumentando la grasa en nuestro cuerpo y se va perdiendo masa muscular. Y esto también pone en riesgo nuestra salud porque lleva a una resistencia de la insulina y a una inflamación. Se observó que en adultos jóvenes eh, que tenían una falta de ejercicio, un sedentarismo y que tenían obesidad, esta relación eh, entre la pérdida de masa muscular y la obesidad era un riesgo, un riesgo importante de, de síndrome metabólico.
0: Sí, porque al final tienes menos masa muscular, tienes menos fuerza, tu peso es mucho mayor y acabas no teniendo movilidad, ¿no? Sí, pero además, eh, eso es un
1: riesgo, pero además está añadido el tema de que no hay masa muscular y eso el cuerpo lo lo nota, el cuerpo eh, va teniendo una resistencia a la insulina y se va creando una inflamación. Por eso es tan importante también el tema de las proteínas, porque una dieta baja en proteínas no va a alimentarse el músculo, el músculo se alimenta de las proteínas, y va a haber esta falta también de, de musculatura. Si encima tenemos un aumento de grasa, pues empeora la situación. Y también se vio en el estudio que había una disminución de la secreción de la hormona del crecimiento cuando se producía esta situación de una pérdida de masa muscular esquelética y un aumento de la grasa. ¿Qué pasa cuando hay una disminución de la hormona del crecimiento? Pues que no se desarrolla esa masa muscular porque la hormona del crecimiento ayuda al desarrollo de la masa muscular al final es la pescadilla que se va mordiendo la cola
0: Claro, eh, ¿estamos a tiempo siempre de hacer algo? independientemente del tiempo que lleves con obesidad o que lleves sin cuidarte sí, siempre
1: estamos a tiempo siempre, porque si no se hace el mal va a ser siempre mayor va creciendo no nos vamos a quedar en una situación que se diga bueno, me quedo aquí y me conformo con quedarme con ese estado de salud y con este peso no, porque sigue haciendo daño es progresivo el aumento de, de grasa corporal y el riesgo de un síndrome metabólico, un, un, un riesgo cardiometabólico, de tener infartos, de tener diabetes, pues va en aumento, cada vez es mayor. En el momento que tomamos medidas, sea en el momento que sea, pues ese riesgo va disminuyendo. Va, vamos teniendo una vida más saludable y a lo que se podía haber llegado en en cuestión de tener una enfermedad, pues a lo mejor no se llega. O si se llega, se coge a tiempo. Siempre es bueno tomar medidas.
0: ¿Algún consejo que no hayamos dicho ya, ya no solo en este programa, sino a lo largo de todos los demás, para prevenir este síndrome cardiometabólico?
1: Pues los que hemos comentado, el actuar sobre el sobrepeso en cuanto hay unos kilos de más, evitar el sedentarismo, comer saludable, no, no fumar, no tomar alcohol, a tener controles médicos periódicamente, pues que veamos cómo está nuestro organismo, si sí, que, no, que no tenemos hipertensión, ni colesterol, ni que la glucosa está bien. La diabetes es una enfermedad silenciosa al principio, porque los niveles de glucosa suben durante mucho tiempo pueden estar altos y no darnos cuenta, llevar una vida normal. No te encuentras bien pero no sabes por qué es, y, pero la glucosa está haciendo daño.
0: O sea que Eso. si eres diabético o diabética y encima tienes exceso de peso o exceso de grasa corporal, ya es una bomba de relojería, ¿no?
1: Claro, el exceso de peso en una persona diabética aumenta el riesgo de padecer un infarto o una enfermedad cardiovascular las personas con diabetes tienen que controlar muy bien su, pres su peso y su acúmulo de grasa.
0: O sea, no vale esa frase que oímos siempre por ahí a gente ignorante, entre comillas, que dice bueno, de algo hay que morir. Bueno, eso su suele decir también cuando se tienen vicios, ¿no? como el tabaco, o se
1: tienen adicciones, de algo hay que morir, pues bueno, pero cuanto más tarde mueras mejor. O sea, morir vamos a morir todos, pero cuanto, no sé, cuanto más tarde sea, y mejor calidad de vida
0: tengamos en el tiempo que estamos vivos, pues mejor, ¿no? ¿Para qué estar siempre, sufriendo? Sí. Yo siempre lo llevo ya no al tiempo que vivimos, ¿no? Sino a la calidad de vida de tus últimos días, que yo creo que es muy importante, ¿no? O de tus últimos años, es decir cuanto mejor sea la calidad de vida, si yo puedo abrocharme un zapato, si yo puedo subir escaleras, si yo puedo hacer una vida normal, siempre va a ser mejor que no, no poder hacer nada, ¿no?
1: Por supuesto, si llegamos a una vejez sana, dentro de nuestra situación de vejez, pero que podemos tener una autonomía, sí. muchísimo mejor. Y además que, que también mientras somos jóvenes podamos tener una calidad de vida eh, buena, con ejercicio, que podamos disfrutar de muchas actividades, porque el sobrepeso y, y, y la obesidad limitan mucho a la hora de llevar una vida activa y una vida en la que puedas disfrutar de muchas actividades que requieren una,
0: una agilidad o un movimiento. Sí, y que además, si por desgracia te viene una enfermedad de esas que te puede venir como a todo el mundo, si no estás bien físicamente, también sería más difícil de tratar la enfermedad, ¿no? Así es, es un añadido.
1: Si tú ya estás mal y te viene otra enfermedad, eh, pues la curación va a ser más complicada y normalmente la en, en un gran porcentaje la enfermedad que viene es también consecuencia de, de esa mala salud por un sobrepeso o por una mala alimentación o por Hábitos Yo ins siempre lo
0: pensé, que la mayoría, bueno, a lo mejor no una mayoría muy grande, ¿no? Pero una mayoría de las enfermedades que tenemos a día de hoy, la mayoría de las personas las buscamos porque fumamos, porque bebemos, porque no hacemos ejercicio, porque no nos cuidamos y todo eso se va acumulando y bueno, pues aparece la diabetes, aparece la artrosis, aparecen no sé qué, aparecen cosas que, hombre, pueden aparecer, ¿no? Pero que nos las buscamos.
1: En un porcentaje elevado, sí. No hay otro porcentaje que, bueno, por herencia, por genética, sí. pues son inevitables. Sí. Pero hay un porcentaje muy elevado que se pueden prevenir. Pero Entonces, de todas, todas,
0: aunque recibas una enfermedad por herencia, por genética, si físicamente estás bien, será más llevadera la enfermedad.
1: Sí, ahí se hace necesario el que a la fuerza tengas que llevar una vida saludable para que esa enfermedad te dañe lo menos posible y puedas tener una calidad de vida mejor.
0: Bueno, yo no sé cómo decirlo porque a mí me parece súper importante este tema, ¿no? el que la grasa abdominal puede traer muchísimos más prejuicios y es muy grave. ¿Cómo expresarlo, cómo decirlo a nuestros oyentes de que hay que cuidar el no tener grasa abdominal?
1: Pues le, les podemos recomendar que, que cuiden su grasa. Eh, que no se acumule, que si sacan un poquito de abdomen, lo vigilen, realicen ejercicio y, cuide, y, y cuiden su alimentación, la revisen, porque pueden tener mejor vida. O sea, La cuestión es esa, que vivas lo mejor posible, que cuando tú puedes eh, hacer ejercicio, pasear, disfrutar de tu familia, eh, levantarte por las mañanas y levantarte con vitalidad. Y tener ilusión, porque el día sea productivo, que puedas hacer muchas cosas o puedas hacer las cosas que a ti te gusten. Todo eso es una motivación para cuidarte, para cuidar esa salud que, que necesitamos tener. Y la grasa, el acumulo de grasa, puede llevar a que esa salud
0: no, no, sea la, no sea buena. Sí, que al final llevar una vida saludable no es un castigo, es un regalo. no Exacto, exacto. Hay
1: personas que el, el realizar todos los consejos que estamos dando para llevar una vida saludable, pues lo ven como pues es un castigo, una tortura, un, algo que les cuesta. Y es verdad que al principio, cuando no has acostumbrado, el, hay que hacer un esfuerzo y, y nos cuesta. ¿no? Si hemos perdido el hábito, a todos nos ha costado. Porque bueno, yo en mi caso alguna vez he perdido el hábito y he tenido que retomarlo. Y requiere un esfuerzo. Pero una vez que entras en esa rueda de cuidarte, de, de cuidar tu alimentación, tu ejercicio, de intentar no coger kilos de más, en, de cuidar tu sueño. Como te vas sintiendo mejor, te automotivas. Ya llega un momento que lo necesitas
0: en tu vida. Sí, sí que es verdad, además cuando coges un hábito, yo lo digo por experiencia porque yo me ha pasado como a ti, he cogido hábitos, los he perdido, he vuelto y bueno, pues tengo esa experiencia, ¿no? Pero nunca pensé que podría disfrutar tanto con un revuelto de verduras o con algo saludable, ¿no? Cuando antes pensabas, ¡buah!, que, pero eso que, que mal sabe, ¿no? Que, y realmente cuando acostumbras el paladar a comer saludable, luego los alimentos te saben mejor y disfrutas con ellos como disfrutabas antiguamente con una pizza o con algo, ¿no? Claro. El, cuando llevas una alimentación
1: saludable, el cuerpo al final te lo pide. Yo creo que a todos los que llevamos, bueno, yo llevo muchos años ya con una alimentación equilibrada, y cuando he comido fuera, pues te vas de vacaciones, eh, comes en, ya no comes en casa, ya comes otras cosas que también están riquísimas, pero que llega un momento que no comes tanta verdura o no comes tanta fruta y, y echas de menos la comida que tú tienes habitualmente. Llegas a estar saturado de, de esa comida que tiene un exceso de carne o un exceso de otras cosas que no son... Muy apropiadas para una dieta equilibrada, porque comes de más, y estás pidiendo verdura, estás pidiendo fruta, estás pidiendo comer como
0: tú lo haces habitualmente. A mí hoy en día, los ultraprocesados, por muy palatables que sean, me sientan fatal. Es decir, no quiero decir que de vez en cuando no coma algo ultraprocesado, o me como una pizza, o, o incluso me tome una cerveza, ¿no? Pero a mí me sienta fatal. O sea, yo sé que si hoy como pizza voy a dormir mal porque no me sienta bien claro y ya tu mente
1: no, no quiere comerlo porque para claro. qué vas a pasarlo mal
0: eso es eso es lo puedes comer alguna vez porque te apetezca porque oye realmente a veces te apetece no un dulce un pastel un que no pasa nada por comerlo alguna vez no Puntualmente no pasa nada. No. pero El yo sé sí... cuando
1: lo haces todos los días
0: claro yo sí sé que puntualmente pues como alguna vez alguna de estas cosas pero me van a sentar mal. Y a mí el subconsciente ya intenta evitar que tengas que comer esas cosas porque te van a sentar mal. Claro. O ¿Cierto? comes menos cantidad. Claro. Sí, sí. Cierto es que a veces, oye, mentalmente sí que te apetece porque la mente puede mucho más que, mm. que nada, ¿no? Pero lo que tú dices, comes muchísimo menos cantidad de eso porque sí. realmente... Yo por lo menos, ¿no? en mi experiencia, aprendes a masticar, a comer más despacio, a disfrutar del alimento. Y eso como lo haces con las cosas saludables, luego cuando comes algo que no es saludable, también comes más despacio, masticas más y acabas comiendo menos. Sí, la masticación es muy importante para que
1: haya una buena digestión y para que también pues, te sacies antes. También ayuda a adelgazar porque tú estás masticando y te estás saciando. Y disfrutas más de la comida. Eh, también el efecto mindfulness, ¿no? de Que estás en ese momento presente en lo que estás haciendo. Comer deprisa es un indicativo también de ansiedad y de estrés. Eh, yo lo noto en mí misma. Cuando de repente me sorprendo comiendo deprisa, eh, ya sé que estoy en una situación estresante, que estoy, estoy empezando a tener estrés. Y, y ahí es cuando empiezo a tomar medidas. Entonces, bueno, pues, mi experiencia la transmito para que las personas que vean, que, están, que comen deprisa, que sepan que es por ansiedad y estrés. Y que hay que actuar antes de que esa ansiedad y ese estrés
0: se cronifique. Sí, que ya lo hablamos en otros episodios, que hablamos del cortisol, de la ansiedad y de que no es positivo tampoco el, el, esa, esa emoción para, para poder adelgazar o llevar una vida saludable. Otra pregunta que me surge también, que yo creo que ya la hicimos alguna vez, si comemos completamente saludable, podemos engordar también, ¿no? Claro,
1: si la cantidad que tomas es superior a la que necesitas, vas a engordar, por muy saludable que sea. Tú tomas más calorías de las que consumes, el balance energético del que hemos hablado en otros programas, entonces vas a acumular grasa, vas a acumular esa energía. Es, no es solo lo que comes, es también ¿Qué cantidad comes de esos alimentos? La
0: cantidad de energía.
1: La cantidad. ¿Y cómo lo comes? Con lo que hemos hablado hace un momento. El cómo lo comes también es
0: importante. Bueno, pues nada, en resumen, yo creo que un resumen muy cortito, grasa abdominal, intentar no tener demasiada. Si es que hay que tenerla, porque necesitamos grasa en el cuerpo, pero no pasarse de peso, ¿no?
1: No pasarse de peso y no acumular grasa abdominal. Eh, porque es necesario tener grasa en el cuerpo, pero cuando tú ya ves que tienes un poco de tripita, ahí ya que te salte la alarma. porque esa grasa puede estar alrededor de las vísceras, puede estar alrededor de los órganos, y no es saludable, hay un riesgo metabólico.
0: Vale, ese, yo quiero recalcar eso que es, tan importante no le damos cuenta porque al final, eh, bueno, ahora no tanto, ¿no? Pero la imagen del español o la española es con barriga. Siempre fue así, ¿no? El, el típico hombre español en un bar con una barriga que parece que está embarazado. Eso no es nada positivo.
1: No, eso no es positivo. Pero voy a lanzar una, una ayuda, ¿no? Voy a echar una lanza sobre... España, porque no, no somos el país que más obesos hay. Hay obesos y hay un 42% de la población que tiene varios factores que pueden llevar a un riesgo cardiometabólico, pero hay países como Estados Unidos que tienen un nivel de obesidad mucho mayor y, y hay un porcentaje muy alto de muertes por, por este síndrome metabólico. Entonces, bueno, hay más países en los que se produce esto pero no es una justificación para no atender a, a, a lo que tenemos en España, ¿no?
0: No, porque hay que coger el ejemplo siempre de los países que tienen menos gente eh, con exceso de peso. Sí. En España tenemos que volver a hacer mención a la dieta mediterránea.
1: Mm. Eh, también está la dieta atlántica, que también es muy saludable. Y tener en cuenta que hay esos hábitos saludables en España a nivel de dieta. No nos tenemos que ir fuera. Lo que hay es una costumbre, ya en, en personas a partir de cierta edad, de tener un sedentarismo. Sí. Y eso es lo que yo creo que puede hacer más esa, esa imagen, ¿no? que puede dar esa lugar a esa persona con barriga, con obesidad, que no se mueve. Sí. Bueno, pues ir adaptando a las circunstancias de cada uno, la dieta, el gasto energético y cuántas calorías tiene que tomar.
0: Y aquí en el norte tenemos el hándicap ese de la comida donde a la hora de comer tiene que haber un primer plato, un segundo plato, tiene que haber postre, tiene que haber café y tiene que haber y eso <risa> es demasiada comida para, para poder llevar una vida saludable.
1: Sí, en el norte el norte tiene fama de que se come sí, muy bien se come, eh, y es verdad. Se come, hay platos exquisitos. Y mucha cantidad también. Hay que tener en cuenta que viene de una tradición, como en muchas zonas de España, de trabajo de campo, de, de zonas de frío, que el cuerpo pues, necesitaba esa grasa. Esos trabajos ya han cambiado, no son tan físicos, entonces hay que ir también adaptando las dietas de la zona. El, el tener un primer plato, un segundo plato y el postre, pues no depende tanto de tener un de tener tres platos, sino depende de lo que haya en esos platos después claro. tener un primer plato de verdura un segundo plato de un pescado y tu postre con una fruta saludable claro. entonces bueno, pues eso hace que la dieta sea saludable y sea buena, con claro.
0: la cantidad que se necesita cada uno claro, aquí no es el caso, el caso debería ser como dices tú pero bueno, si sí hay que tomar nota de estas cosas y bueno pues no llegar nunca a, a esos radicalismos, el decir voy a dejar de comer para comer otra cosa, no hay que ir cambiando los hábitos poco a poco e ir pensando un poco en nuestra salud y nuestra calidad de vida en la vejez, que aunque ahora no lo parezca, es muy, muy importante. Sí, y, e ir cambiando, como tú dices, eh, los
1: hábitos también en cocinar, en cómo se cocina, porque claro. Tú puedes, las legumbres son muy buenas, no hay que quitarlas de la dieta, pero no hay que echarle chorizo, tocino, eh, demasiada carne, podemos hacer unos legumbres mucho más saludables. Claro, sí que, es bueno. que no quiere decir que en un momento dado puedas echarle un poquito de chorizo. O sea, no vamos a ser radicales, pero bueno, pues un truco puede ser cocer el chorizo aparte, quitarle un poquito de grasa, un poquito de sal y luego lo añades a, al plato de legumbre, si te gusta mucho el chorizo. Sí. Hay trucos, hay trucos para que esos platos tradicionales que tenían mucha grasa no tengan tanta
0: grasa y los puedas comer y evitar estas pastillitas no voy a decir la marca porque bueno no estas pastillitas que deshaces y que te dan sabor eso es malísimo ¿no? bueno
1: eh, no no es nada saludable aunque lo anuncien constantemente por la televisión y haya gente famosa que lo esté promocionando no esas pastillas de caldo eh, son muy perjudiciales tienen mucha sal y tienen bueno pues, están hechas de de restos de, es de, de alimentos
0: no sé si procede la, la palabra, pero aquí en el norte se dice mucho hostias en vinagre, ¿no? O sea, está hecho. Ah, sí. Muy claro. sí, sí. No, no.
1: Y claro, al anunciarse tanto por la televisión, pues la gente se piensa que es saludable, porque como lo, lo ponen, pues lo promocionan y lo venden, y es muy fácil cocinar con eso, porque no tienes que hacer tu refrito a lo mejor, o, o aunque lo hagas, pues eh, añades dos pastillas y eso sabe... Claro. que es tu paladar se acostumbra a ese sabor y ya no admite otro. Claro. Ahí hay también mí, un pelín de adición, ¿no? De que tenemos que esa, tener
0: ese sabor. Tu, tu refrito ahí con un poco de cebollita, con ajo, con tomate, con... Con aceite de probar, oliva, virgen. Y eso, y queda perfecto, ¿no? Que Así no es. quita que un día digas, mira, pues hoy tengo mucha prisa y me, me echo el bote de tomate porque, bueno, no lo puedo hacer. No pasa nada, porque un día eches un bote de tomate del supermercado, ¿no? Pero... Pero hay que procurar tener los hábitos de hacer bien la comida y ya está. Sí, sí, sí. Bueno Loreto, pues creo que hemos llegado al final de este programa. Ha sido muy instructivo. A mí me gustaría que la gente cogiera estos conocimientos que nos has dado y que los lleven a la práctica porque me parece muy importante. Y luego es tarde. Es tarde cuando llegamos a la vejez y no tomamos estas medidas porque luego ya no hay solución. Así es. Cuando
1: no se ha tenido una vida saludable, se llega a la vejez en muy malas condiciones.
0: Sí, y no vale la disculpa, es que yo llevo 30 años así y nunca me ha pasado nada. Como yo digo, la maquinaria rompe de un día para otro y si lo haces mal, en una medida o en otra lo pagas. Y bueno, cada persona es diferente, cierto, y a lo mejor tienes la posibilidad de que no te pasa nada grave, pero estás jugando a la lotería todos los días para que te toque. El riesgo está ahí. Bueno, Loreto, pues un placer de verdad tenerte aquí con nosotros, eh, adquirir esos conocimientos que yo siempre, siempre aprendo algo nuevo y, bueno, por supuesto, los oyentes. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo pues para cualquier duda, para cualquier sugerencia o para contarte alguna pregunta o pensamiento?
1: Pues, como siempre, en mi web, loretoserrano.com, en mi blog consejoysalud.es En consejoysalud.es tenéis también los artículos eh, extendidos de los programas que vamos haciendo. Los podéis consultar y, y recordar todo lo que se ha hablado aquí. O podéis oír eh, de nuevo este, pro, este programa, este episodio. Y Manu, el placer es mío. Eh, yo estoy encantada de poder estar aquí
0: con, contigo y con los oyentes. Sí, es cierto. Ahora estáis escuchando el programa en directo, pero en, en Spotify siempre van a estar todos los programas para que los podáis escuchar a la hora que queráis o cuando queráis. El caso es que los escuchéis, no solo este que es muy importante, hay muchísimos programas que nos cuentan muchas cosas y que nos van a ayudar a tener una vida saludable.